0: Prædgeteksten til 16 søndag efter Trinitatis er skrevet i Hoseas bog, kapitel 1, vers 1-2, og Mikas bog, kapitel 7, vers 17-20. Hoseas bog. Herrens ord, som kom til Hoseas, Eris søn i de dage, da Hoseas, Jotam, Akas, Ezekias var konger af Juda, og i de dage, da Jeroboam, Joras, søn, var konge i Israel. Da Herren begyndte at tale ved Hoseas, da sagde Herren til Hoseas, Gå hen, tag dig en hårdkvinde og hårdbørn, til hår bedriver landet ved at vende sig bort fra Herren. Og Mikas bog, 7. Hvem er en Gud som du, der bortager og går overtrædelse forbi, for det er af sin arv? Han holder ikke fast ved sin ræde vindelig, til han har lyst til miskundhed. Han skal af dig barnet sig over os. Han skal træde vores misgærninger under fødder, og du skal kaste alle deres sønner i havets dyb. Du skal bevise Jakobs sandhed, Abraham miskundhed, som du har gjort, som du har svoret vores fædre fra gamle dage af. Amen. Hellige fader, hellige os i sandheden, de dår sandhed, lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nået være med jer, fred fra Gud, vor fader, og fra Herren Jesus Kristus. Amen. Vi er nået til de små profeter, eller i hvert fald nogen af dem. Vi har været igennem kongebøgerne, som beskriver Israels og Judas historie frem til undergangen. De små profeter prædker i den her periode. De begynder at prædke i øh, perioden efter Jehu, øh, ham der ødelagde øh, hus øh, under hans øh, barnebarn Jeroboam, den anden. Øh, der begynder de første af de her små profeter og prædike. Øh, forud for det, der har Elias og Elisa jo været hovedpersoner i kongebøgerne, øh, som, som øh, prædiker mod hus, og så kommer Jehu til magten, og så ser det ud som om, at det går fremad. Men så begynder det alligevel at gå tilbage, øh, blandt andet under Jeroboam, den anden, som er barnebarn af Jehu. Og det er så her, at vi de første af de her profetbøger, de kommer. Det er før øh, før Norrigs fald eller frem til Norrigs fald. Israels fald, at de første profeter her prædiker, dem som vi kigger på i dag, det er dem der prædiker frem mod at assyrerne, de fører Norriget i eksil i 722. Så fokus her er på Norriget, øh, selvom Juda også øh, nævnes indimellem. Der er to af de små profeter, der er svære at placere tidsmæssigt, det er Jol og Obadias. Men øh, jeg følger her dem, der mener, at Jol også hører til de tidlige profeter i judarige. Øh, så dem, vi kigger på i dag, det er altså Jonas og Amos og Hoseas i nordriget, og så i sydriget Jol og Mika. Og vi begynder altså omkring... Jerobram den anden, barnebarnet Jehu, som fik udryddet hus og afskaffet baaldyrkelsen i nordriget, men som ikke fik fjernet guldkalvene i Betel og Dan. Dem som Jerobram den første, ham der gjorde oprør mod Salomo, han fik jo for at Israelitterne ikke skulle gå ned og dyrke øh, Gud i Jerusalem og, og, og slutte sig til Davids hus igen, så fik han jo lavet de her to helligdomme i Nordrigt i Betel og Dan som, øh, med, med guldkalve, som han mente afbildede herren. De blev altså ikke fjernet, de blev ved med at være der selv ved Jehu, som var en af de bedre, som fik fjernet Baal-dyrkelsen. Men den her øh, Guds billeddyrkelse øh, fik han altså ikke gjort op med. Og det under ham Jonas træder frem. Han nævnes i anden kongebog 14.25 netop i forbindelse med Jeroboam den anden. Der, der står om Iropa om den anden. Han indtog igen Israels landemærke fra Hamada ind til havet ved, øh, ved den slette mark efter herren Israels Guds ord, som han talte ved sin tjener Jonas, Amitajs søn, den profet, som var fra Gad Hefer. Så altså forud for det, der havde Jonas altså forud sagt, at han skulle øh, udvide riget igen til en del af det, som tidligere var tabt. Han undertvang Damaskus og Hamad, men han gjorde altså, hvad der var ondt i herrens øjne. Så selvom Gud Velsignet Jeroboam ja, den anden, så vendte Jeroboam den anden sig altså fra Gud, kan vi i kongebyerne. Og det er så i den sammenhæng, vi skal også skal se, at Jonas han så sendes til Nineve, assyernes by, for at prædike for dem og prædike straf over dem. Også hvordan det ender med omvendelse for Nineve, så Nineve ikke bliver ødelagt. Og vi skal huske, at det er det frem mod, at assyrerne ødelægger Nordrigt i 722. Hvis Nineveh var blevet ødelagt, øh, og Jonas ikke havde prædiket for dem, og de bare var blevet ødelagt, så havde de ikke ødelagt Nordrigt og ført dem i eksil. Så, der, så, så øh, Jonas' bog er altså ikke sådan en, der bare er ud af en enhver historisk sammenhæng. Det, det handler også om Israel i sidste ende, det som sker her. Jonas, han kaldes til at prædike, men han flygter så til Tarsis. Herrens ord kommer til Jonas, det er sønden, ord, og siger, at han skal prædike dom for Nineve. Han skal selvfølgelig prædike dom for, at de må omvende sig. Det vil Jonas ikke, han flygter. Og man kan spørge, hvorfor? Jamen, altså, når vi kommer hen til slutningen af Jonas' borg, så kan man se, at det var, fordi han vidste, at Gud ville forbarme sig, hvis de omvender sig. Han vil altså ikke have, at Nineve omvender sig og måske ved han også, hvad det i sidste ende vil ende med, hvis mine vil sig. De kommer ud i en storm i det skib, han sejler på til Tarsus, men øh, den, øh, ja, og den kommer ud i en stærk storm, og øh, så kaster de lod om, hvem der er skyld i den her storm, de her hedlinger, der er med, og den lod falder på Jonas, der indrømmer sin skyld, Øh, og så kaster de ham i havet, øh, det siger han selv, øh, at, at de må, og så holder stormen op. Og så de her sømænd de gribes af frygt for herren og for slagtoffer. Så der er sådan et fokus i Jonas' bog på de her hedninger, der omvender sig, hvor Israel, her har vi Jonas og så, og så sømændene, hvor Jonas han er ulydig mod Gud, og sømændene frygter Gud og offrer slagtoffer. Øh, og de er også bange for at smide ham i havet, for ikke at krænke Gud endnu mere. Fordi nu ved at han, er en profet, men, men Jonas beroliger dem. Og så er det så her i havdyrets bu, at Jonas han omvender sig fra den her søn øh, og beder Gud om hjælp. Og Herren svarer på bønden ved at lade havdyret kaste Jonas op. Øh, han var i buen i tre dage og tre nætter. Og det nævner Jesus i Matthæus 12.40. Det her med, at Jonas var i havdyrets buen. Han siger, at ligesom Jonas var tre dage og tre nætter i havdyrets bu, således skal menneskesøn være tre dage og tre nætter i jordens skød. Så det er altså en slags billede på Kristus. Øh, det var, måtte man formodede den visse død og blive slugt af et havdyr. Øh, og øh, Så der kan man sige, at billedet så opstår Jonas her på 3. dagen, fordi Gud vil et mirakel for om til at opstå fra de døde. Jonas, han opfylder så sin mission, han går hen til Nineve og prædker, øh, at de vil blive ødelagt om 40 dage. Og Nineve omvender sig, øh, der bliver udrop fast, og de klæder sig i sæk og og råber til Gud. Og Gud, han svarer så, vil ikke at ødelægge dem. Det nævner Jesus også i Matthæus kapitel 12. Siger, han siger at mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, til de omvendte sig ved Jonas prædiken og se her mere end Jonas og så bliver Jonas altså bitter over det her. Og så siger han, ak herre, var det ikke mit ord, da jeg var endnu vejen i mit land? Derfor har jeg ikke vilt, øh, derfor flygtet til Tarsis, til jeg ved, at du er en nåde, jeg barmhjertig Gud. Langmodig og stor miskundhed og anger det onde. Og nu, herre, tag dog min sjæl fra mig, til det er mig bedre at dø, end at leve. Han er altså vred over Guds barmhjertighed mod Assyerne, mod de ikke-israelitter. Og Gud spørger ham, hvorfor han er vred, og det bliver ikke rigtig svaret på, men Jonas han slår sig ned øst for Nineve, og der lader Gud så en olieplante skyde op og skygge for Jonas. Og så lader han så efterfølgende vissen, og så bliver Jonas vred igen, og Gud spørger igen, om han har ret til at være vred, og det mener han, at han har. Og så siger herren, du ynkes over olieplanten, som du ikke har arbejdet for og ikke fået til at vokse, det som blev til på nat og blev ødelagt på nat. Og jeg skulle ikke yngles over Nineveh, den store stad, i hvilken der er mange flere end 12 gange 10.000 mennesker, som ikke ved forskel på højre og venstre og mange dyr. Så han i rette sætter altså Jonas for Jonas uvildt mod at lade Nineve frelse. Den handler dels om israeliternes manglende omvendelse og deres hårdmodighed, men også om Nineves omvendelse og om hedningernes omvendelse. Og så er det altså også et forvarsel om, Asyrenes magt. Det handler om Guds hjertighed mod alle, der omvender sig. Jonas har netop ikke ret til at være vred, når Gud omvender dem, som han har skabt. Jeg kan vi også tænke på lignelsen om den fortabte søn, og særligt om den ældre søn, øh, som øh, også der er, øh, er jøderne i, i Jesu linelse, som, som, som bliver vred over den fortabte søn, eller de jødiske leder i hvert fald, den fortabte søn få lov at spise med. Og komme tilbage. Den næste profet, Amos. Om ham står der de ord, som Amos, der var blandt hyrderne fra Tekoa så over Israel i Judah, konge Usirs land, og Israels dage, og Israels konge i Robrams dage, to år før jordskælvet. Så det handler altså om de ting, som Amos fra Tekoa, som var i sydriet, i så over Israel. Og det var i kong og Jerobrams jordesøns dage. Så stadigvæk jerobram den anden. Han var fra juda, men skulle profetere mod Israel. Han begynder med at profetere mod folkeslagene i Kanaans land i kapitel 1, 3-2, Der tager han dem fra et Aram, Felistæa, Fenitien, Edom, Ammon, Morab, og så slutter han af med Juda og Israel for at vise, at de ikke er meget bedre. Så han har det altså sådan en række domsudsagn, og så ender det overraskende nok med, at han så også inkludere Juder og Israel for at sige, at de er altså ikke bedre end de andre. Først Juder vers 4-5 kapitel 2 vers 4-5, og så en lang domstale i Israel over Israel kapitel 2 vers 6-16, øh, hvor han nævner deres forskellige synder. Øh, at de får Nazeræen til at drikke vin, og de nægter deres profeter og profeterer. Øh, og så taler han også om dom, at han vil lade grunden vakle, så de må flygte. Og så i kapitel 3-6, det er forskellige øh, domsprofetier mod Israel. Det er faktisk, kan man sige, resten af Amors bog, indtil slutningen af kapitel 9. Øh, han fordømmer Israel for deres forkastelse af Gud. I kapitel 3, vers 1-15, øh, der stiller han nogle... Så den retoriske spørgsmål, brøler en løve i skoven, hvis den ikke har byttet, siger han. Eller må der sker en ulykke i en sted, og herren har ikke gjort den? Øh, og det skal illustrere Guds dom og forudsigelse ved profeterne. I vers 7-8. Så den herre herre gør ikke noget, uden at han har åbenbaret sin hemmelighed for sine tjenere og profeterne. Så prækker han dom over Samaria og siger, at der skal komme fjender, der skal i landet, og skal nedstyrte deres magt, det samarjas magt. Det er altså den endelige ødelæggelse af Samaria af nordriget, han begynder at tale om mere tydeligt, end tidligere. Han prækker dom over Israels mangel omvendelse i kapitel 4, vers 1-13, først mod overklassens kvinder, der undertrykker de svage, og så oplister han så en masse plager Gud har sendt allerede, som svarer til de forbandelser, der er i femte Mosebog mod Israel, hvis ikke de overholdt loven. Han har skabt mangel på brød, han har holdt regn tilbage, han har ødelagt høsten med kornbrand og græshopper, han har sendt pest og fjenders angreb, han har ødelagt dem som Solomon og Gomorrah, men de har ikke omvendt sig, og derfor vil Gud nu gøre, som han gør, og Israel skal møde sin Gud. Han fortsætter med at prædike dom over Israels mange retfærdighed og medfølelse i kapitel 5, vers 1-17. Øh, og de første vers her, det er altså som en dødsklage over Israel. Øh, det beskrives som sådan en dødsklage over Israels hus. Og han siger, at de skal søge herren, de skal ikke søge til Betel, Gilgal og Beersheba. Det var jo forskellige steder, der var falsk gudstyrkelse. Betel, det var det ene af de her to guldkalves ældre i Nordriget. Han fortsætter med fordømmelsen i kapitel 5, vers 18-27, med dom over falsk gudstyrkelse, og siger, at han vil føre dem hinsides Damaskus. Så er vi lidt tættere på, hvad det, hvor det er, de skal føres hen, uden at assyrerne nævnes direkte her i Amos bog. Så prædiker han dom over ubekymrethed i kapitel 6, vers 1-7, til øh, og særligt overklassen, øh, som Gud så, som straf vil føre i spidsen for de landflygtige ud og dom over deres stolthed i vers, kapitel 6, vers 8-14. I den sidste del af Amos bog, eller næstsidste, der er lige nogle vers til sidst, hvor han prædiker noget og frelse, men fra kapitel 7 til kapitel 9, vers 10, der har han sådan fem syner. altså fem syner, han ser, som er billeder på det, der skal ske. Og den første, det er nogle græshopper, der æder alt græsset, og så beder profeten Gud stoppe, fordi hvis de spiser det hele, så kan Jakob, altså israels folk, ikke bestå. Og det stopper Gud så. Det næste, det er en brændende ild, der begynder at fortære markerne, og profeten beder Gud stoppe igen, og det gør Gud også, sådan at det hele ikke fortæres. Og så er det tredje af de her syn, det er sådan et blylod, som man måler mure med. Og der står der, at jeg vil bruge et midt mit folk i Israel. Jeg vil ikke yder mere blive ved med at skåne dem. Men Isaks høje skal ødelægges, så Israels helligdom skal blive øget, og jeg vil rejse mig imod Jeroboams hus med svært. Og her protesterer profeten ikke. Det er altså ikke en fuldstændig ødelæggelse, det her, men de onde i Israel de skal måles med den her, det her blyløde, og Gud vil ødelægge helligdommen og Jeroboams hus. Øh, og det er formodent i Roboram, den andens hus, der er tale om her. Øh, det kan også gå på den første i Roboram som grundlag, Nordriget og den her falske gudstyrkelse. Det fører så til et sammenstød, den her profeti med en præst, der hedder Amasja, der ikke vil have et emers prædker. Øh, øh, det fjerde syg, det er så en kur med overmoden frugt, øh, der skal smides ud. Øh, og, øh, og det er på grund af Samajas afgudstyrelse i Dan og Bershjabat, at nordriget sammenlignes med det. Og så er det sidste syn, der ser han herren ved aldret. Og der står ikke, hvad det er for et alder, men er formodentlig Betel. Øh, hvor herren står på, ved aldret og befaler, at, at øh, der skal slås til bygningen, så den falder sammen. Øh, og dernæst tales der om den dom, som Israel ikke kan, øh, ikke kan undslippe men de skal ikke fuldstændig udryddes, for så står der, se den her herres øjne er imod det syndige rige, og jeg vil udslætte det jords jordens overflade. Dog vil jeg ikke aldeles udslætte Jakobs hus, siger herren. De se, jeg byder og ryster Israels hus i blandt alle folkene, ligesom der rystes øh, som i et sol, og der ikke falder korn til jorden. Så han vil altså sige, kan man sige, øh, Israels så alle avnerne, de ryger væk, men selv det mindste korn vil han dog frelse, altså det, der er, er værd at bevare, det vil han bevare. Og det fører så til en profeti til allersidst i Amos bog øh, om Jesus, øh, hvor der står på denne dag ved at oprejse Davids faldende hytter, og jeg vil opmure bruden og derpå oprejse den nedrevne dag og bygge den som i fordomsdage. For de skal arve det til overblivende Edom og alle de folkeslag, over hvilket mit navn nævnes, siger Herren, som gør dette. Og det her det er altså en profeti om Jesus, som Jakob nævner i Apostlenes Gerninger 15, 16-17, som noget, der er gået i opfyldelse med Kristi fuldbragte værk, og det er, at hedningerne indlemmes i Guds folk. Så det er altså det her med, at de skal arve det til overblivende Edom og alle de folkeslag, over hvilket mit navn nævnes. Det er altså en profeti om, at hedningerne skal blive en del af Guds rige siger Jakob i Apostelskærning 15. På den anden side af vil Gud altså samle sit folk og genrejse Davids faldende hytte ved Kristi Davids søns frelsergærning. Og særligt hans ophøjelse, hvormed han har fået et evigt kongedømme, altså hans opstandelse af himmelfar. Israel skal vende tilbage og velsigne står der i kapitel 9 vers 14-15. De skal igen til i deres Land. Det opfyldes endeligt på den nye jord, hvor alle vi, der tilhører det sande Israel, vi skal arve jorden og komme ind i det nye Jerusalem og øh, det nye jordiske Israel, som er den nye jord. Hoseas lever samtidig med Amos, og hvor Amos primært prædiker dom, der prædiker Hoseas også lidt mere frelse, end, Hosea, end Amos gør. Han lever under Hosea, Jotam, Ahas og Hesekias. Øh, den formodentlig skrevet i juder, men primært rettet mod Israel, ligesom Amos bog er. Hoseas øh, bog er delt i to dele. Den første del der handler om profetens familie, som bruges som et billede på Israels utroskab. Og så dernæst kapitel 4, vers, vers 1-14, 10, som handler om Guds trofasthed trods Israels synd. Men først er det den her, det her billede, hvor Hoseas han får besked om, han skal gifte sig med en, en prostitueret eller en hårdkvinde. Øh, den første af børnene, der kommer, skal hedde Israel, og det skal være et tegn på, at Jehus hus snart skal fratages kongemagten for blodsudgydelsen ved Israel. Det var der, hvor Jehu han kørte efter kongerne der, og altså ikke kun øh, dræbte øh, Nordets konge, men også Sødrigets konge og en hel masse andre, ud over hvad Gud har sagt. Så den her blodsudgivelse skulle altså øh, også straffes på Jehems hus. Dernæst øh, får Hosea en datter, som skal hedde, ikke fundet barmhjerte, fordi Gud ikke viser Israels hus barmhjertighed. Og så en søn, der hedder ikke mit folk, for Israel er ikke længere Guds folk. Men så følger så lige umiddelbart efter et løfte om, så man ser altså det her meget kraftige fordømmelser af folket. Og så lige efter, så kommer der løfter om frelse igennem Hoseas bog. For i kapitel 1, vers 10-11 står der, Dog skal Israels børns tal blive som havet sand, der ikke kan måles og ikke tælles. Og det skal ske, på det sted, hvor der siges til dem, I er ikke mit folk, der skal der siges til dem, Den levende Guds børn. Og Judas børn og Israels børn skal samles sammen og sætte sig et overhoved og drage ud. Drag op af landet, til stor er Israels dag. Så altså, det her det skal vendes på et tidspunkt sådan, at de ikke bare bliver Guds folk igen, men oven i købet den levende Guds børn. Og så skal de have et overhoved, juda og Israel. De skal få en konge igen, ligesom de havde under Davids slægten, øh, under David og Salomo. Så skal de have en konge igen på et tidspunkt, hvor de så også skal blive den levende Guds børn. Og så taler Hosea så om dom igen, øh, resten af kapitel 2. Øh, han formaner om til at afstå fra utroskab og tror med at tage velsignelsen fra dem og give dem i farmede folks hænder. Men så lover han så også, at han øh, igen vil lokke dem til sig, omvende dem og give dem fred, og så forlåge sig med dem og velsigne dem. Og der lover han også en ny pagt i vers 20, og at han vil forlåge sig med dem i ret og retfærdighed. Han vil altså tage dem til sig igen på et tidspunkt, sit folk. Og det illustrerer så i kapitel 3, hvor Hosea skal tage sin hustru tilbage, hende der er gået fra ham og blivet en anden mands. Hun skal dog bo hos ham, uden at han går ind til hende i lang tid, står der. Og det skal illustrere, øh, hvordan Gud vil gøre med Israel. Ti mange dage skal Israels børn sidde hen uden konger, uden fyrster, uden offer, uden billedstøtter, uden præstlige livkjortler og huskuder. Derefter skal Israels børn vende om og søge Herren deres Gud, og David deres konge, og med frygt skal de komme til Herren og til hans øh, gode gaver i de sidste dage. Så Guds ægte pagt, eller forlovelsespagt med dem, inkluderer, at de har konge og tempel. Øh, og det, det skal de sidde uden i lang tid, både konge og øh, tempel. Og øh, så skal de søge Gud og David, og det er så det samme, at de søger Herren deres Gud og David deres konge. Det er altså et af det samme at søge de to. Øh, ligesom Davids hus og Guds hus er det samme, også i løftet i 2. Samuel 7 til David. Resten af bog handler så om, hvordan Gud han forbliver trofast på trods af Israels utroskab. Han anklager Israel for deres utroskab i kapitel 4, vers 1 til kapitel 7, vers 6. Han formaner folket for adskillige synder, blandt andet gudstyrkelse på højene. Han advarer Judas stamme om ikke at gøre det samme som Israel, og han truer Israel og Juda for deres præster og for folkets afgudstyrkelse og ubodfærdighed og stolthed. Så siger han, at de søger Herren for gavs, fordi straffen kommer øh, i kapitel 5, sidste del af kapitel 5, men Gud alligevel venter på deres omvendelse, vers 15. Og det fører så til en profeti mere i kapitel 6. Øh, han opmunder til omvendelse og profeterer så folkets opstandelse igen, at folket skal opstå igen. Og der siger han, at han skal gøre os levende efter to dage. På den tredje dag skal han oprejse os, at vi må leve for hans ansigt. Øh. Og det opfyldes ved kristelig opstandelse fra de døde på 3. dagen. Det er det eneste sted, der, der tales om at opstå på tredjedagen, og i Nytestamentet står der, at det er profeteret i det gamle testamente. Hvordan hænger det så sammen? Jamen, det hænger meget godt sammen med Hoseas bog, hvor vi ser øh, det her med, at de skal være under én leder, juda og Israel, og øh, de skal have deres konge igen og søge David at der er en sammenhæng mellem lederen og folket, at de på en eller anden måde identificeres, ligesom også kongerne igennem kongebøgerne gør, Når der er en ond konge, så går det ud over folket. Og omvendt, når der er en god konge, så velsignes folket. Så det hænger sammen på den måde, at Kristus er det sande Israel, fordi han er Israels konge. Og når han opstod på tredjedagen, så betyder det altså, at Guds folk var opstået i ham. Så derfor opfyldes det her løfte altså i Kristus. Roséas vender så tilbage til at klage over øh, deres sønder, øh, deres falskhed, teori, ondskab, drukenskab, hyggeleri og forbund med hedenske konger og truer med ødelæggelse øh, i kapitel 6, vers 12-16. Kapitel 8, vers 1-10, 15 er så Guds dom over Israel for deres utroskab igen. Han forkynder fjendernes ankomst, at de skal ødelægge og udrydde folket, fordi de glemte Gud og foragtede det gode. Og i særdeleshed, fordi de har valgt sig en konge uden Guds vilje, og de har gjort sig guldkalve og forlader sig på hjælp, men foragtede Guds ord. Roserius, han minder øh, det sollyse folk om, at der vil komme hunger, og det vil blive bortført til Assyrien i kapitel 9. Og han klager over de falske profeter og folkets fordærvet tilstand, og så tror han med flere straffe. Han forkynder også, at folk eller deres børn skal omkomme. Og så klager han over Israels afgudderi og deres falske tillid og andre sønder. I kapitel 10. Hvor øh. trods af sin anger, øh. For trods af Israels utroskab, så vil Gud elske det og tilgive. Det handler den sidste del af Hosea så om, fra kapitel 11, vers 1. Og der står blandt andet, da Israel var ung, da havde jeg ham kær, og fra Ægypten kaldte jeg min søn, i kapitel 11, vers 1. Og det citeres i Matthæus 2, 15, øh, som opfyldt der, selvom det handler om, da Israel gik ud af Ægypten. Og det hænger måske sammen med det, der står nede i vers 11, øh, om hvordan de skal komme tilbage. De skal komme skælvene som en fugl fra Ægypten og som en due fra Assyriens land. Jeg vil lade dem bo i deres huse, siger herren. Der profiteres altså en ny udgang fra Ægypten og Assyrien. Øh, og øh, den udgang, jamen, den hænger altså sammen med, at Kristus øh, også kom op fra Ægypten, og, og det signalerede, at han, øh, at han ligesom skulle lede den nye udgang. Men det var en udgang fra synden og døden i det hele taget. Så klager Herren både over Israel og Judah, øh, kapitel 12, øh, og formanden om til omvendelse. Han klager over deres uretfærdighed og stolthed, øh, og så over deres afgudstyrkelse i kapitel 13, vers 1-2, og han tror dem med Guds hårde straf for deres utaknemmelighed, kapitel 13, vers 3-8. Og så lover han dem en falser, i kapitel 13, vers 14-15. Og der står i vers 14, at dødsrigets vold vil jeg forløse dem, for døden vil at genløse dem. Død, hvor er din pest? Dødsrig, hvor er din ødelæggende magt? Og det ser vi altså øh, også citeret i det nye testamente i 1. Korintherbrev kapitel 15, kort efter det den øh, episteltekst, vi læste fra ældret. Vers 54-57, står der, men når det, det har iført sig uforkrænkeligt, og det, der er har iført sig udødeligt, der skal det ord opfyldes, som er skrevet. Døden er opslugt til sejr. Og død, hvor er din sejr, og død, hvor er din brød? Men dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud skal tak, som giver os sejren ved hvor herre Jesus Kristus. Og det er altså efter, Paulus lige har talt om, at Kristus er Første Grøden. De skal opstå i hver sin orden. Kristus som Første Grøden, og dernæst dem, der hører Kristus til. Så det skal vi nok også forstå sådan, at det her opfyldes først i Kristus, ved at han overvinder døden, og så ved at vi får del i det ved vores opstandelse, os der hører Kristus til. Så forkynder Rosias, Adas, Samarias og Israels ødelæggelse og formaner dem til omvendelse. Og Herren lover at og velsigner dem. Øh. Så... Hoseas begynder, eller slutter, også med Guds nåde. Så det var de tre i nordriget. Så er der Jol og Mika samtidig i sydriget. Øh, Joel, han er øh, profet i juda. I, formodentlig begyndt i 791 og øh, profeterede det omkring 740. Øh, og han profeterer om omvendelse før Guds dommedag. Det begynder med, at han øh, taler om en græshoppeplage. Som billede på Guds, øh, på Herrens dag. Og Guds vrede. Øh, og øh, formener til at klage og sørge og omvende sig. Øh, til at faste og ydmyge sig, øh. Og så kommer der et andet billede i kapitel 2. Også øh, med græshopperne som budbringer for Guds vrede. Hvor der også er et kald til omvendelse. Og så taler han i den sidste del af sin bog, kapitel 2, vers 18-321, om frelsen på Herrens dag for alle dem, der omvender sig og stoler på ham. Han taler om, hvordan Gud vil velsigne folket og deres land, og at han vil udgive sin ånd over folket. Og der profiteres også pinsedag, og det så ske derefter, at jeg vil udgive min ånd over alt kød, og jeres sønner, og jeres døtre skal profitere, jeres ældste skal drømme drømmer, jeres unge mænd til syner. Også over tæne og over tjeneste piger, vil jeg i de samme dage udgive min ånd. Og jeg vil give underfulde tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgstøtter. Og solen skal omvendes til mørke og månen til blodet, før Herrens dag den store og forfærdelige kommer. Og det skal ske, at hver den, som påkalder Herrens navn, skal undslippe. Til på Sions bjerg over i Jerusalem skal der være nogen, som undslipper, således som Herren har sagt. Og iblandt de undsluppende skal den være, som Herren kalder. Det blev opfyldt på Pinsedag, det nævner øh, hvad hedder det, Peter der, og noget af det i forbindelse med Pinsedag kristi kristig Den sidste del af Jules bog, eller de sidste vers i Jules bog, handler om, at hvordan Herren vil dømme folkeslagene, men vil have sted for sit folk. Der står i 3.21, at Herren skal brøle fra Siren og lade sin røst lyde fra Jerusalem. Og himmel og jord skal ryste, men herren skal være en tilflugt for sit folk og et værn for Israels børn. Og igen så er det noget, der endeligt opfyldes jordisk, kan man sige, på den nye jord, men allerede åndeligt opfyldes nu i den nytestamentlige kirke. Herren vil velsigne landet og bringe tilgivelse til sit folk, Kapitel 3, vers 25-26. Men juda skal blive evindelig og Jerusalem fra slægt til slægt. Og jeg vil zone deres blod, som jeg ikke havde zonet, og Herren bor på siren. Herren vil tage bolig i blandt dem sådan, som han har gjort i sin kirke. Den sidste profet, det er Mika. Øh, den sidste af dem, vi kigger på i dag, er Mika fra Moraset. Øh, han profeterer under Jotam, Akas og Hesekias. Han er begyndt omkring 750-732 og profeteret til en gang før 712 formodneligt. Han er samtidig med Hoseas og Esajas. Han nævnes i Jeremias bog kapitel 26 vers 18. Han profeterer blandt andet Assyriens fald i kapitel 1 vers 5-7, så han lever altså før Assyriens fald. Og han prædiker også dom over Samaria, så altså også før Samarias fald til Assyrien. Øhm. Han forkyndte sig vel det israelitiske rigs undergang som Judas lands- og byers ødelæggelse. Øh, han profeterer dom over dem, der planlægger ondskab i kapitel 2, vers 1-5, og har nogle vebråb over jødernes uretfærdighed. Han prædiker dom over de falske profeter kapitel 2, vers 6-11, og så profeterer han også om udfrielse af Jakob og folkets endelige. Øh, genoprejsning i kapitel 2, vers 12-13. til Så han forkynder altså også Israels frelse. Så profiterer han dom over lederne i kapitel 3, vers 1-12. til øh, Både fyrsterne og profeterne øh, og prædik om Jerusalems og tempels ødelæggelse, også i judarige. Så han begynder også at profetere om Judas ødelæggelse. I kapitel 4, til 5 15, der prækker han frelse for både Juda og Israel. Han begynder med, at han taler om det kommende kongerige på Sion. Der skriver han i kapitel 4, vers 1-2, og det er noget, der findes næsten overret også i Sejers bog, men det skal ske de sidste dage, at herrens hus, Bjerg, skal være grundfæstet oven på bjergene, og ophøjet over højene og folkene skal strømme til det. Og mange hedninger skal komme og sige, kom lad os gå op til herrens bjerg og til Jakobs guds hus, at han må lære sine veje, og vi må vandre på hans stier. Til fra Sion skal udgå lov og herrens ord fra Jerusalem. Han forkynder også for jøderne, at de skal lide en tid i det babylonske fangenskab, men at herren skal genløse dem derfra. Også i kapitel 4. Og så i kapitel 5. Efter han har talt om det babylonske fangenskab, så siger han, Og nu Bethlehem, Efratah, for lille til at være blandt Judas tusinder, at dig skal udgå mig en til at være hersker over Israel, og hans udgang er fra fordom fra evighedsdage. Derfor skal han hengive dem ind til den tid, da hun som skal føde har født, og de til af hans brødre skal vende tilbage til Israels børn. Og han skal stå og vogte i Herrens i Herren sin Guds navns højhed, og de skal feste bo, til nu skal han være stor ind til jordens ender. Så her profiteres altså om, at der skal komme en fra Bethlehem, byen, som skal være øh, hersker over Israel, og hans udgang er fra fordom fra dage. Han er altså, øh, har altså fandtes fra evighed af. Øh, indtil han kommer, der skal de hengives, det vil sige, at de skal ikke have en konge blandt andet, Indtil hun, hun, som skal føde, har født. Det vil sige, at kvinden, hvis afkom, øh, skulle knuse slangens hoved, som har profiteret i 3.15. Maria. Øh. Og han skal være stor ind til jordens ender. Det vil sige, at han skal begynde at udbrede sit rige til jordens ender. Så der profiteres altså Kristus her i kapitel 5. Og der profiteres så også frelse fra fjenderne i resten af kapitel 5 hvor han taler om Guds kirkes fremvækst og styrke og sejr, og hvordan fjenderne gradvis knuses. Så i kapitel 6, der vender han tilbage til at anklage Israel, øh, taler om deres utaknemmelighed, og hvordan Gud forkaster deres ofre, øh, fordi de ikke ofrer i bodfærdighed. Og så om den kommende dom, øh, om hvordan også hvordan øh, en skal i eksil. Og så slutter øh, Mikas bog i kapitel 7 med, at fortvivlelse ændres til håb. Mika fortvivles over Judas synd. Han klager over jødernes fordærvelse. Og så råder han de gudfrygtige til at forlade sig på Gud alene. Og de sidste vers er så en bøn til Gud om at beskytte og tilgive folket. Øh, og det handler også om, hvordan hedningerne de skal øh, ydmyges, og jorden skal blive øget, men Herren har, øh, vil give sit folk barmhjertighed og forladelse. Så det handler også om, hvordan hedningerne kristne de bliver en del af Israel, men de, der ikke gør, og de øh, israelitter der har vendt sig mod Gud, de til sidst skal besejre os. Så det er noget, der opfyldes fuldt ud, når Kristus kommer igen, men er begyndt at blive opfyldt med Guds riges udbredelse åndeligt ud over jorden. Så vi lærer altså i de her profeter både om dom og om frelse. Dom over Israel og Juda, og over folkeslagene. Øh, men så også løfter om noget. Vi lærer om Jonas og øh, gennem Jonas at hedninger bliver en del af Guds rige og også Jonas tegnet opstandelsen. Vi lærer om genrejsningen af Davids faldende hytte i Amors bog efter at Gud har fjernet øh, Davids slægten fra øh, kongetronen, så vil han på et tidspunkt genrejse den, og det ved vi, det bliver opfyldt med kristi Vi lærer om opstandelsen på dagen og Israels frelse i Messias hos Hosea, øh, om hvordan de skal søge David og Herren, og det er et af det samme. Davids søn vil også være Herren. Og vi lærer hos Jol om åndens udgydelse over hele Guds folk. Og så lærer vi hos Mika om frælseren fra Bethlehem, der skal komme en gang efter det babylonske eksil. Profetierne er opfyldt i Kristus først, som er det sande Israel, og så opfyldes de også åndeligt i os, som er blevet en del af Israels troen på Kristus. Den lutherske teolog Johannes Brinds, han taler om det her med, at vores hoved er i himlen og har fået del i alle øh, velsignelserne allerede, og vi hans læge, og vi hænger ligesom sammen med ham og har delt i alt, hvad han allerede har fået ved sin himmelfart. Men en dag skal vi også synligt og jordisk få del i alle de velsignelser, der var lovet her. Så når vi ser på de her løfter om frelsen, så er det altså ikke bare billeder på noget åndeligt. Det er løfter om noget, der skal opfyldes fuldt uden dag, men som vi har delvis fået del i allerede nu, fordi Kristus Lægemets hoved allerede har fået del i det hele. Han har fået magt over hele jorden og er blevet indsat på sin trone. På den nye jord, så skal Guds Israel, som vi tilhører ved dåb og tro, beskyttes endeligt mod alle fjender. Så kan djævlen ikke længere øh, tage os. Amen. Lov og tak og evig ære ved dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sandt og en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlen tilønske hinanden. Hvor herre Jesu Kristi nåede Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med jer alle. Amen.